0: שלום לכולם, אנחנו נדבר בעזרת השם על הקריאה ביום טוב ראשון של ראש השנה. הבית אומר במסכת מגילה שבראש השנה קוראים ביום הראשון והשם פקד את שרה ומפטירים בתפילת חנה. למה אנחנו קוראים דווקא את הקריאות האלה? הר"ן אומר על פי הגמרא בראש השנה, כיוון שבראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, לכן בראש השנה קוראים והשם פקד את שרה, כלומר זה היום של הפקידה, זה היום שבו אה, שרה זכתה להיריון. אנחנו ננסה אה, ללכת בכיוון נוסף, על פי גמרא אחרת בראש השנה. הגמרא במסכת ראש השנה, השנה בדף ל"ב מביאה איזה פסוקים אומרים במלכויות זיכרונות ושופרות. היא אומרת לגבי זיכרונות, עיקרון, היא אומרת בהתחלה כלל, שלא מזכירים זיכרון של יחיד אפילו לטובה, כגון זוכרני השם ברצון עמך, כגון זוכרה לי אלוקיי לטובה. כלומר, ראש השנה שזה זמן של המלאכת השם, הנושא הוא לא אדם הפרטי. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, ממליכים אותו כ- כעם, עם זו יצרתי לטילתי יספרו, אבל לא מזכירים זיכרון של אנשים פרטיים. ואז הגמרא מביאה מחלוקת. האם כשכתוב בתנ״ך את המילה פקידה, הכוונה לזיכרון. יש לנו בזה מחלוקת בין רבי יוסי לרבי יהודה. רבי יוסי אומר פיקדונות, הרי כזיכרונות, כגון והשם פקד צרה. זאת אומרת שהקריאה בתורה של והשם פקד צרה, זה חלק מפסוקי הזיכרונות. רבי יהודה חולק ואומר פיקדונות אינם כזיכרונות. יש הבדל בין פיקדון לזיכרון, הוא לא מסביר למה. נחלקו בזה המערש"א וערוך לנר. המערש"א אומר שההבדל בין פקידה לזיכרון שפקידה זה דבר שבא מעת לעת, לעומת זאת זיכרון הוא דבר שקיים לעולם. ערוך לנר לעומתו אומר שפקידה זה דבר שבא יותר ברפרוף, יותר בצורה שטחית. זיכרון הוא יותר מעמיק, לכן שרוצים להגיד שכן יש איזה העמקה, אז כתוב פקוד פקדתי, מכפילים את, המיל... את המילה פקידה. בכל אופן, רבי שאומר שפיקדון הרי הוא כזיכרון ולכן אומרים השם פקד את שרה הוא לא אומר שלכן קוראים את הקריאה אבל הוא אומר והשם פקד את שרה זה השם זכר את שרה. נשאלת השאלה וזה סותר את הכלל שאמרנו שלא מזכירים בראש השנה זיכרון של יחיד כי שם מדובר ששרה זכתה להיריון זה עניין אישי עניין יחיד עניין פרטי אומרת הגמרה. ששרה הוא לא פיקדון של יחיד. למה? כיוון דאתו רבים מינה כרבים דמיה. יש משהו בהשם פקד את שרה שהוא לא עניין פרטי, הוא עניין כללי. כדי להבין אה, למה העניין של שרה הוא זיכרון כללי ולא פרטי, אה, ניכנס לקריאה של, של היום הראשון של ראש השנה, ונשווה בין שתי אמהות שיש בקריאה. אנחנו פותחים שם בקריאה ב... השם פקד את שרה, לידת יצחק, אחרי זה הסיפור של יצחק ו- וישמעאל, וגירוש האמה ובנה, גירוש הגר וישמעאל, וכל מה שקורה אחרי זה בסיטואציה הזאת. נעשה השוואה רגע בין הגר לבין שרה, ומתוך זה נבין, בעזרת השם בהמשך, למה שרה זה נחשב זיכרון כללי ולא זיכרון פרטי. אנחנו רואים את הסיפור של הגר וישמעאל, זה סיפור נוגע ללב, אימא במצוקה, ילד במצוקה, בסוף יש סיום טוב, כן, הקב"ה שומע את קול הנער, ויש הצלה, ופוקח את עיניו של הגר, והיא רואה באר וכולי. אבל כשמדקדקים במילים ובפסוקים, אפשר לראות שה... ההתנהגות של הגר בסיפור עם ישמעאל היא התנהגות מאוד בעייתית. ואנחנו נלך פה בדרכו של הרב הירש, שמדייק בכמה מילים בפרשה הזאת. התורה אומרת על הגר, ותשליכהו, ותשליכהו תחת אחד השיחים. אומר הרב הירש, לא מדובר שהניחה אותו ברקות, היא זורקת אותו. היא גם זורקת אותו לא במקום מכוון, על איזה מקום שיש בו אדמה רכה, אלא תחת אחד השיחים, כאילו... סוג של איפה שהוא ייפול הוא ייפול. אחרי זה אומרת התורה ותשב לה מנגד הרחק אם תחווה קשת, קשת, אז כתוב ותשב לה מנגד למה היא יושבת במרחק כי היא לא רוצה לשמוע את הבכי שלו. וזה אה, דבר שאומר עליו הרב הירש את הדברים הבאים. הוא אומר כל התנהגותה של הגר אופיינית ביותר ומציינת את הטבע של בת חם שלא נתעדן. אם ישראלית לא תיטוש את ילדה, ולא רק כדי לדבר על ליבו, ולא רק כדי להקל עליו כדי חלק אחד במיליון של שנייה. הנוטש ילד באפס מעשה מפני שאין בכוחו לראות בייסוריו, אינו פועל מתוך רחמים. זוהי אנוכיות אכזרית של נפש אדם שנעצרה בטבעה הגס. אדם בעל שיעור קומה אנושי, יודע להשליט את הכרת חובתו على, על רגשותיו העזים ביותר. חובתו משכיחה את הכאב שבליבו ומדריכה את ידו להושיט סיוע ועזרה. ולו יהא בידו רק לגמול חסד עם המתייסר בייסורים ולעמוד על גבה ולהשתתף בצערו. נכון, הגר לא יכלה באותו זמן להציל את ישמעאל. אבל למה היא הולכת רחוק? היא לא רוצה לשמוע את הקול שלו, את הבכי שלו, היא חושבת על עצמה. היא לא הולכת אליו, נותנת לו את היד, מחזקת אותו. Uh, נושאת איתו בעול, בצער, בכאב. ולכן גם התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא שומע את קול הנער, הוא לא שומע את הקול של הגר. בכי כזה שהוא בכי ממקום אנוכי. נכון, יש uh, לכל אישה במצב הזה התעוררות של רגשות וצער גדול, אבל אם היא הייתה יותר מחוברת לזולת, לבן שלה, היא הייתה הולכת לידו, נותנת לו יד ובוכה איתו ביחד. לכן התורה כותבת את תשב לה, כן, היא שקועה מאוד בעצמה, היא הולכת רחוק כדי לא לשמוע את הקול שלו, והקדוש ברוך הוא שומע את הקול שלו ולא את הקול שלה. אולי אפשר להגיד שלכן גם התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא שומע את קולו באשר הוא שם. כלומר, כיוון שאמא שלו לא איתו ולא חומדת עליו, והוא שם, כן, הוא, הוא לבד, הוא בודד, אז זה צד שמעורר את, ה, את החמלה האלוקית. והתיקון אומר לה המלאך, קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו. ממצב שאת יותר שקועה בעצמך, ברגשות המתפרצים שלך, לכי, החזיקי את ידך בו ותלכו אה, ביחד. זאת, ה, 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 זאת הגר, זאת האמה שמגיעה ממצרים. לעומת זאת, היידה שמאמה, אמא יהודייה, כתוב שכשיעקב אה, מחלק את המחנה, הוא אומר פן יבוא, והיכני אם על בנים. הוא חושש שעשיו יבוא ויכה אותו אם על בנים. מה זה אם על בנים? אומר הנציב, שהיה ברור ליעקב, שאם תתחיל מלחמה, יעקב, אה, עשיו ימצא את האימהות על הילדים. זה לא אם עם בנים, זה אם על בנים. כי אם היהודייה, כשהילדים שלה במצוקה, היא מוסרת את נפשה למענם, אם על בנים. וכשאנחנו רואים בפרשה שלנו את הגר ומסתכלים על שרה, על האופי של שרה, על המהות של שרה, זה ממש אנטיתזה להתנהגות של הגר. שרה, אנחנו מכירים אותה עם, ה... עם הדאגה שלה לאברהם, כן? אברהם אומר לה, אמרינה אחותי את למה ניטב לי בעבורך? איך הייתה נפשי בגללך? היא מוכנה להסתכן. בשביל בעלה. גם השם שלה שמשתנה משריי לשרה, הגמרא אומרת בברכות ששריי ושרה זה מתחיל בשריי שזה משהו לי, ושרה זה משהו לאחרים. זאת אומרת בהתחלה יש לה איזה הנהגה, איזה שררה שהיא יותר במעגל הפנימי, המשפחתי, הלאומי, ואז היא עוברת לרצון, למצב שהיא רוצה להשפיע גם על אחרים. מקביל לאברהם אבינו שהוא מתחיל מאברהם אב לארם ועובר לאב המון גויים. אז גם פה אנחנו רואים את הרחבת המעגל של האכפתיות אצל אברהם אצל שרה מהפרט אל הכלל. כמובן שאצל שרה אנחנו אה, פוגשים במעשה האצילי שלה שהיא מוכנה להכניס את הגר לביתה. אמנם היא רוצה להיבנות על ידי זה אבל לא הייתה לה שום הבטחה שבאמת ההמשכיות והדומיננטיות לא יהיו מה, מהזרע של הגר, והיא מכניסה את שרתה, מכניסה את הגר לביתה, כדי שלאברהם תהיה המשכיות. <coughs> אולי גם הפסוק אצלנו, שאנחנו קוראים בראש השנה, והשם פקד את שרה, פקד לפי מה שראינו על שרה, שהאופי שלה הוא, הוא מתחשב, הוא מוכן להתמסר לאחרים. פקד זה לשון פיקדון, כלומר גם ההיריון ששרה מקבלת זה הריון שהוא לא רק אמהי טבעי אנושי שוודאי קיים אלא יש בו גם משהו שהוא פיקדון, היא מבינה שהילד הזה הוא זה שימשיך את אברהם אבינו, כן? שרה אומרת בקריאה מי מילל לאברהם העניקה בנים שרה מה זה העניקה בנים שרה? היא מניקה בן אחד היא מבינה שההשפעה שהיא תשפיע על יצחק, זאת השפעה שתעבור אחרי זה לדורות הבאים. כל הייעוד של אברהם אבינו, שבן אה, אה, זקונים הוא לא, שיצחק אה, נולד כבן זקונים, שזיו היא קונין שלא דומה לאביו. כל ההמשכיות, כל הייעוד, כל הרעיונות של אברהם אבינו יעברו דרך יצחק. ולכן, שרה לא מניקה פה בן אחד, היא מניקה בנים. היא מניקה את כל הדורות העתידיים של עם ישראל שיצאו, דרך הבן הזה, יצחק. יוצא שאנחנו פוגשים פה באותה קריאה, אנחנו פוגשים את שרה אימנו שכולה למען אחרים, אנחנו פוגשים את הגר ששקועה מאוד ברגשות שלה, בהתמודדויות שלה ופחות יוצאת אפילו לקראת הבן שלה, וממילא אולי אפשר להגיד שהקריאה של והשם פקד את שרה בראש השנה היא מאוד מתאימה גם כמובן לקריאה של ההפטרה של תפילת חנה. בעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כחלק מהזיכרונות, אנחנו באים לפניך עם נשים צדקניות, כן, כמו חנה שכל כך מצפה לבן הזה ואז מוכנה להשאיר אותו להשם, מתוך המקום האימהי שייתן לו את הכוחות, ייתן לו את הביטחון, אחרי זה לעלות גם לקומה רוחנית. גם שרה, שרה לוקחת את הבן כפיקדון, זה משהו שהיא צריכה אה, להצדיק אותו, אה, לגדל אותו למען אחרים. וממילא אה, זה חלק מההזכרה של הזכויות של עם ישראל, כמו ביום השני שנקרא בקריאה את העניין של עקדת יצחק. שיהיה לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שהקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, מנע מגפה מנחלתך. אומרים הספרים שאבינו מלכנו, ההבדל בין אבא למלך. אבא, הוא תמיד רוצה לתת לבן שלו, הוא לא תמיד יכול. מלך, הוא יכול, הוא בעל היכולת, הוא לא תמיד רוצה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, אתה גם רוצה להיטיב לנו, גם בעל היכולת, ובעזרת השם, שנה יהיה ראויים לברכות האלה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.